Welkom bij vandaagse episode van Wille Woensdag Vraag en Antwoorde. Ek is Danel en ik groet julle allemaal in die wonderlijke naam van Jesus Christus. Vandaag het ons een vol program en een hele mond vol, so ons gaan somme dadelijk begin. En die vraag van vandaag is, waarom moet ik die Bijbel nou juist gloeien? En waarom is dit zo so moeilijk soms om die Bijbel te lezen en te verstaan? Nou, al die vragen gaan ons in vandaagse episode voor jou proberen beantwoord, recht uit Godse woord. Kom ons spring weg. Die Bijbel maakt aanspraak oor die skepping van die heelal. Die aard van die God wat die heelal geskep het en daar oorheers. En die lot van die mensdom. Als hier die bewerings waar is, is die Bijbel die belangrijkste boek in die geschiedenis van die mensdom. Als die Bijbel waar is, bevat het die antwoorden op die grootste vraag in die leven. Soos waar kom ik vandaan? Hoe kom ik hier? En wat gebeurt met mij als ik sterf? De belangrijkheid van die Bijbelse boodschap vereist dat het rechtvaardig oorweeg wordt. En die waarheid van die boodschap daarvan is waarneembaar, toetsbaar en kan onderzoek worden. Die schrijvers van die Bijbel beweert dat die Bijbel Godse woord is. Die apostel Paulus schrijft dat die hele schrift door God geïnspireerd is. Hiervan kan je lezen in 2 Timotheus 3 vers 16. Dit wil zeggen, al die woorden wat in die oorspronkelijke schrift geschreven is, het uit die mond van God gekomen, voordat hulle ooit die gedagtes in pinnen van die Bijbelse schrijvers, ach schrijvers, bereik het. Die apostel Paulus, ach Petrus, verskoon toch, skryf ook dat profetie nooit sy oorsprong in die menselijke wil gehad het nie, maar dat profete, hoewel hulle mense was, van God gepraat het, terwijl hulle dier die Heilige Geest meegevoer is. Hiervan kan je lezen in 2 Petrus 1 vers 21. Die frase meegevoer is een aanduiding van een seil wat dier die wind aangedraai word. Dit wil sê dat die skrif geskryf is dier die Heilige Geest. Die Bijbel kom nie van die mens nie en is dan een product van God en dra die gezag van God. Op hierdie stadium is het belangrijk dat cirkelredenatie nie die rechtvaardiging word om die Bijbel te gloe nie. Ons kan nie sê dat een mens die Bijbel moet gloe bloot omdat die Bijbel sê dat dit gegloe moet word nie. As die waarheid aansprake van die Bijbel echter waar word wanneer het moeilijk is om die waarheid daarvan te toets of waar dit bewys word tijdens historische en wetenschappelijke ontdekking dan is die interne aansprake van die betrouwbaarheid van die Bijbel meer oortuigend. Die interne bewijse werk saam met die externe. Die interne bewys van die waarheid van die skrif lever baie oortuigende argumente waarom een, by, waarom een mens die Bijbel moet gloe. Eerstens, onderscheid die unieke boodschap van die Bijbel dit van een ander godsdienstige tekste. Die Bijbel leer bijvoorbeeld dat die mensdom inherent boos is en verdien die eeuwige dood. Als die mens verantwoordelijk was voor die inhoud van die Bijbel, zou die beschouwing van die mensdom niet zo so donker wees nie. Ons is geneig om onszelf goed te laat lyk. Die Bijbel leer ook dat mensen niks uit zelf kan doen om al natuurlijke toestand te herstel nie. Ook dit is een strijd met menselijke trots. Die eenheid van die Bijbelse boodschap is een verdere rede waarom een mens die Bijbel moet gloeien. Die Bijbel is geschreven oor een tijdperk van ongeveer 1500 jaar, met ten minste 40 menselijke schrijvers, 
van wie die meeste mekaar nie geken het nie en uit verskillende achtergronde was, soos bijvoorbeeld de koning, visserman, tollenaar, herder enzovoorts. Die Bijbel is in verskillende omgevings ook geskryf, soos een woestijn, gevangenis, een koninklijke hof. Drie verskillende tale is gebruik om die Bijbel te skryf. En, al, en hoewel dit omstrede onderwerpe dek, dra dit een harmonieuse boodskap. Dit lyk of die omstandighede rondom die skryf van die Bijbel die feilbaarheid daarvan waarborg. En toch is die boodskap van Genesis tot openbaring onopwonde consequent. Nog een rede waarom een mens die Bijbel moet geloor, is die akkuraatheid daarvan. Die Bijbel moet nie net met wetenskap handboek, ver, moet nie met wetenskap handboek verwar word nie, maar dit beteken nie dat die Bijbel nie praat oor kwesties wat wetenskapelik van aard is nie. Die watersyklus is eeuwe voor die wetenskapelike ontdekking in die skrif beskryf. In sommige gevalle lyk dit asof die wetenskap en die Bijbel met mekaar in strijd is. Maar toe die wetenskap gevorder het, het die wetenskapelike theorie verkeerd gebleik en die Bijbel recht. Dit was bijvoorbeeld voor een standaard medische praktijk om patiënten te bloei als een geneesmiddel vir siektes. Baie mense is dood as gevolg van oormatige bloedverlies. Nou weet medische beroepslaai dat bloedlating als een keer vir die meeste siektes kontraproductief is. Die Bijbel het altijd geleerd dat die leven van een skepsel in die bloed is. Hiervan kan je lees in Leviticus 17. Die Bijbelse waarheid aansprake raak in die wereldige geschiedenis is ook gestaaf. Skeptici het die Bijbel gekritiseer omdat hy die etitiese volk genoem het, byvoorbeeld in 2 Konings 7. Die gesprek aan archeologische bewijzen ter ondersteuning van die bestaan van een etitiese kultuur word dikwels als een weerlegging van die skrif genoem. In 1876 het archeoloog echter bewijs van die etitiese nasie ontdek. En teen die vroege 20ste eeuw was die omvang van die etitiese nasie en die invloed daarvan in die antieke wereld algemeen bekend. Die wetenskapelike en historische akkuraatheid van die Bijbel is een belangrike bewijs van die betrouwbaarheid van die Bijbel. Maar die Bijbel vat, vervat ook vervullende profetieën. Sommige van die bybelskrywers het eeuwe van tevore aansprake gemaakt oor toekomstige gebeuren. Als een van die um, voorspelgebeuren plaasgevind het, zou dit verstommend wees. Maar die Bijbel bevat baie, baie profetieën. Sommige voorspellings is binnen een kort tykie vervul. Abraham en Sarah het een seen gehad. Petrus het Jesus drie keer verloon. Paulus was een getuie vir Jesus in Rome, enzovoorts. Ander voorspellings is honderde jare later vervul. Die 300 Messiaanse profetieën wat Jezus vervul het, kon nie um, net dier een persoon vervul word nie, tensy daar een groter macht daaraan verbonden was. Specifieke profetieën soos Jezus' geboorteplek, activiteiten en zijn manier van hoe hy doodgegaan het, bijvoorbeeld. Wanneer dit op die proef gestel word, is die Bijbel op alle terreine waar. Die waarheid daarvan strak oor tot die geestelike. Dit beteken dat wanneer die Bijbel sê dat die etitiese nasie bestaan het, ons kan glo dat daar etite was. En wanneer die Bijbel leer dat allemaal gezondig het, volgens Romeine 3 vers 23, en dat die loon van die zonde die dood is, Romeine 6 vers 23, dan moet ons dit ook glo. En wanneer die Bijbel vir ons sê dat God... Hier is sy liefde vir ons betoon, terwyl ons nog zondaars was, 
het Christus vir ons gesterf, Romeine vers 5 vers 8, en dat elkeen wat in Jesus glo en nie verloor sal gaan nie, maar die eeuwige lewe, volgens Johannes 3 vers 16, sal hee, dan kan ons dit ook met zekerheid glo. Maar dan word ek vraag, hoekom is dit dan so moeilik om die Bijbel te lees? En hier is een paar vraag wat ons dan daar rondom kan gooi en antwoorde wat ons vir dit kan gee. Nou, die boeken van die Bijbel word jyssakelijk dier die soort literatuur verdeel. Genesis dier Esther is dier tot by Esther is by voorbeeld of saaklik histories. Job tot by hooglied van Salomo is poesie. Jesaja tot by um, Malachi is profesie. Net so is Matthies dier middel van handelinge histories. Romeine dier Judas is briewe aan kerke of individue. Openbaring is weer profesie. Binnen die type literatuur is die bybelboeken in chronologische volgorde. Jesaja'se profesie het by voorbeeld van Jere, voor Jeremia'se profesie plaasgevind. As die bybel nie in chronologische volgorde is nie, kan dit die bestudering van die bybel soms moeilik maak. Daarom kan chronologische bybels so handig te pas kom. Een chronologische bybel plaas die inhoud van die bybel in chronologische volgorde. As voorbeeld het Jesaja gedeerende detaille van die konings bedien. Dis een chronologische bybel plaas Jesaja'se profesie op die rechte plek in die boeken 1 en 2 konings. Een chronologische bybel neem ook die vier evangelies en probeer om al die gebeuren in orde te bring. So, ek het um, jylle paar jaar terug achtergekom, soos wat ek Godse woord bestudeer en meer in dieper studie ingegaan het, dat baie dinge nie sin maak, nie, dat by voorbeeld, met um, die jare verskil, en dan lees hulle weer later van diezelfde persoon, wat vroeger waarom gelees het, in een boek waar hy al reeds dood was, en toen ek begin achterkom, iets maak nie vir my sin hier nie, tot ek achter, tot ek toen, tot die um, besef gekom, die boeken is nie in chronologische volgorde, gesit nie, maar wel verdeel, in groepe, soos, literatuur, poesie, um, geschiedenis en profesie. So as jy dit verstaan, dan gaan een weier wereld vir jou oop en dan raak het baie lekkerder om Godse woord te bestudeer. So ek gaan by my Telegram um, kanaal sal ek een PDF um, lysie sit. Dit is soms een jaarbeplanning wat jy wekeliks vir een hele jaar lang die woord kan bestudeer, maar in chronologische volgorde Dit is een lekker project wat jy kan aanpak, so jy kan gerust um, na All or Nothing 5 toe kan gaan en aansluit by my um, Telegram kanaal en daar kan jy hierdie um, lysie kry wat jy dan hierdie boeken dan nou so kan bestudeer. Goed, en dan is die vraag nog steeds, ok, nou het jy hierdie um, lysie van die bybel in chronologische en volgorde, maar hoekom bly dit steeds so moeilik om die woord betekker dan te lees en te verstaan? Nou, allemaal sikkel in verskillende mate om die bybel te probeer verstaan. Selfs na bijna 2000 jaar van die kerkgeschiedenis is daar enkele bybelverse en gedeeltes, wat selfs die meest briljante bybelgeleerders laat bespiegel oor die precieze en correcte betekenis. 
Waarom is het zo so moeilijk om die Bijbel te verstaan? Waarom vergt het zoveel so moeite om die Bijbel volledig en correct te verstaan? Voordat die vraag onderzoek wordt, moet het duidelijk gemaakt worden dat God zijn woord niet onduidelijk gemaakt het nie. Die boodschap van God zijn woord is volkomen duidelijk. De reden waarom die Bijbel soms moeilijk is om te verstaan, is dat ons allemaal gevallen wezens is. Zonde vertrubbel en verdraai ons begrip. En dit leidt daartoe dat ons die Bijbel dan naar ons eie smaak verdraai. Daar is verschillende factoren waar die Bijbel soms moeilijk verstaanbaar maak. Eerstens is daar het tijd en cultuurverschil. Afhangend van wat er deel van die Bijbel jij bestudeer, dier daar tussen 3400 en 1900 jaar tussen die schrijf van die Bijbel en ons vandaag. Die cultuur waarin die Bijbel schrijf is, verschil baie van die mensen en van die meeste culturen wat vandaag bestaan. Die optreden van nomadische herders in 1800 voor Christus in die Midden-Oosten maak dikwijls niet veel zin vir rekenaarprogrammeerders in die 21ste eeuw in Amerika nie. Dit is uiterst belangrijk dat ons die 21ste eeuw lense wat ons opeet, probeer verwijder en die kultuur waarin die Bijbel geskryf is, moet probeer herken. Tweedens is daar die feit dat die Bijbel verschillende soorte literatuur bevat. Die Bijbel bevat geschiedenis, wetgeving, poëzie, liederen, wijsheidsliteratuur, profetie, persoonlijke brieven en apocalyptische literatuur. Historische literatuur moet anders geïnterpreteerd worden als wijsheidsliteratuur. Poëzie kan niet op diezelfde manier als apocalyptische schriften verstaan worden. Alhoewel een persoonlijke brief voor ons vandaag betekenis heeft kan dit niet precies op ons van toepassing wees, soos op die persoon of persoene aan wie dit geskryf is nie. Dit is noodzakelijk om verwarring en misverstand te vermijden, die die feit dat die Bijbel verschillende genres bevat. Daardens is ons allemaal zondaars, ons maak allemaal fouten. Soos in Prediker 7 vers 20, Romeine 3 vers 23 en 1 Johannes 1 vers 8 verduidelijk woord. Zoveel so als wat ons daarna streef om niet ons vooropgestelde voor vooroordelen in die Bijbel in te lees nie, is het onvermijdelijk dat ons allemaal dit soms doen. Ongelukkig interpreteer allemaal op een of ander stadium een skrif verkeerdelik als gevolg van een veronderstelde begrip van wat een bepaalde skrif wel of niet kan betekenen. Nie. Wanneer ons die Bijbel bestudeer, moet ons goed vragen om die vooroordelen uit ons gedachten te verwijder en ons te helpen om zijn woord te interpreteren. Behalve ons voor onderstellings. Dit is dikwijls een moeilijke stap om te nemen, want die erkenning van voor veronderstellings vereist nederigheid en bereidwilligheid om fouten te erkennen. Die drie stappen wat hierboe uiteengezet wordt, is hoegenaamd niet alles wat nodig is om die Bijbel goed te verstaan nie. Jelle boeken is geschreven oor hoe om die Bijbel te interpreteren. Bijbelse hermeneutiek is die wetenschap van Bijbelse interpretatie. Die drie stappen hierboe is echter een uitstekende begin in die verstaan van die Bijbel. Ons moet die culturele verschillen tussen ons en die mensen in die Bijbeltijden besef. Die verschillende literatuursoorten moeten aangeneem worden. Ons moet daarna streef om die Bijbel vanzelf te laten praten en niet toelaat dat ons voorveronderstelling die interpretatie bepaal nie. Om die Bijbel te proberen verstaan kan soms een moeilijke taak wees. 
maar met Godse hulp is dit moeilijk. Onthou, als jy een gelovige in Jesus Christus is, woon Godse geest in jou, volgens Romeine 8 vers 9. Diezelfde God wat die skrif uitgeasem het, in 2 Timotheus 3 vers 16 tot 17, is diezelfde God wat in jou woon en jou verstand sal open vir die waarheid en begrip van sy woord, as jy op hom vertrouw. Dit wil nou nie sê dat God dit altyd makkelijk sal maak nie. God wil hee dat ons sy woord moet deersoek en die skatte daarvan volledig sal verken. Die verstaan van die Bijbel is nie altyd makkelijk nie, maar dit is altyd loonend. Ek hoop jy het die episode somme baie geniet en um, het nou een bykie een beter achtergrond van um, hoekom ons die woord van God kan um, gloe en hoekom het betekker so moeilik is om die woord te verstaan, omdat het nie in die rechte volgorde geplaas is die boeken nie. En sodra dit in die rechte volgorde geplaas is, en jy dit dan so lees, sal die tydlijn van Godse woord ook vir jou beter sin maak, en die storyline sal ook vir jou um, um, meer uitspring, en die boodskap sal vir jou duideliker raak. Tot volgende keer, shalom.